0: Que festa boa. Querido, eu quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração, sem demorar muito, porque tem uma palavra importante a ministrar sobre a sua vida e tenho um pouco tempo. Então eu quero desafiar você a receber da parte de Deus aquilo que Ele mesmo preparou a nossa vida, amém? Eu quero falar com você sobre a mediocridade do uniforme, do igual, é isso mesmo, mediocridade fala sobre é, coisas medianas, coisas na média, a gente está entrando num tempo onde a gente tem se igualado na média, para tudo as escolas estão igualando os alunos na média, as empresas estão igualando o seu quadro de funcionários na média, e a igreja está correndo um sério risco de fazer isso também. Eu estava perguntando para Deus hoje sobre o que, que Ele queria para essa, essa noite, e Deus me deu um texto, e eu fiquei assustado com o texto que o Senhor me deu, fiquei assustado, eu pedi graça ao Senhor, foi Senhor, me dá graça de eu pregar sobre isso. E Deus começou a trazer ao meu coração algumas, algumas verdades tão presentes na Bíblia e que a gente deixa passar batido. Queria desafiar você, eu sei que hoje é dia de festa, sei que você está com seu coração extasiado, porque talvez você tenha vindo aqui para poder ver alguém ser batizado ou ser um bebê ser apresentado ao Senhor mas mais do que isso, tem uma palavra de Deus para o seu coração, amém? Abra o seu coração, abra a sua mente, abra os seus ouvidos para receber a palavra do Senhor, eu esqueci de dar um aviso, no dia de ceia, domingo que vem, também é dia de recebimento de novos membros, então os que são batizados hoje, são recebidos no próximo domingo, e se você está com a gente, caminhando conosco, e você já se batizou, você já passou pelas águas, você se mudou para cá, e você quer ser recebido como membro da igreja, eu preciso te conhecer, amém? Deixe o seu telefone, deixe o seu contato ali na diaconia, para que a gente possa recebê-lo no próximo domingo, em nome de Jesus, tá? Mas vamos lá, 1 Samuel capítulo 8, abre aí, 1 Samuel capítulo 8, verso 19... primeiro livro de Samuel, capítulo 8, verso 19, fala assim, Espírito Santo de Deus, não, fala assim, Espírito Santo de Deus, fala comigo, eu quero te ouvir nessa noite, aleluia, eis-me aqui Senhor, pode me usar, diz assim, porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações, o nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras, só esses dois versículos, o povo de Deus, o povo de Israel, pediu a Deus, através de Samuel, um rei, se você for ver o contexto, Samuel já estava já avançado em idade, Samuel já estava mais velho, os filhos dele estavam fazendo esse papel profético já, é, no meio do povo, e, e Samuel no capítulo anterior, ele, ele, ele tem uma experiência, o povo tem uma experiência com Deus tão grande, que dá lugar àquele, àquele versículo, aquele jargão, aquele textual, o gospel que diz, até aqui nos ajudou o Senhor, quem conhece, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Pois é, no capítulo anterior, no capítulo 7, Deus dá um livramento de guerra para eles, Deus dá uma estratégia doida, maluca, e eles vencem uma guerra que eles não podiam vencer, que eles não tinham condição de vencer, e aí Samuel estabelece um marco, uma pedra, coloca essa pedra no nome de Ebenezer e fala, até aqui nos ajudou o Senhor, e agora esse povo chega para Samuel e fala, nós queremos um rei. E aí o capítulo, o versículo 19 é o resultado, é a resposta dos argumentos que Samuel tem, argumentos de Deus, argumentos que Deus mandou dizer ao povo, consciência do que Deus mandou ele dizer ao povo, e a resposta deles é, não, nós queremos um rei. Nós queremos ser igual às outras nações, ao nosso redor todos têm um rei, nós também queremos um rei. Eles falam isso, nós queremos ser como as outras nações. Eles estão dizendo o seguinte: nós queremos ser como as nações que não têm o Senhor como Deus, nós queremos ser como o povo que não tem o Senhor como Deus, nós queremos ter um rei também. E aí eu quero dizer para você, quero começar a falar com você sobre qual era o peso, qual era o preço a ser pago para se ter um rei, se você olhar aí, você vai ver a partir do versículo 8, vai dizer o seguinte ó, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que estirei do Egito até hoje, pois me deixaram, e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você, a primeira coisa que Deus fala com Samuel, é, é o seguinte, Samuel, não se entristeça, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, eu quero que você guarde isso, nós vamos falar sobre isso, mais para frente na palavra, no verso 9, ele vai falar assim, agora pois, atenda a voz deles, porém, advirta-os solenemente, e explica-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles, Deus está falando o seguinte, olha Samuel, eles querem um rei, eles querem ser como as outras nações, não tem problema não, pode deixar eles ser como outras nações, mas advirta-os solenemente, oficialmente, o que que eles estão pedindo, deixa eu te falar um negócio querido, Deus não permite nada na sua vida sem que você saiba quais são as consequências Deus não permite nada na minha vida sem me alertar de quais são as consequências muitos crentes hoje estão dizendo mas eu não sabia mas eu, se eu soubesse que era assim nós sempre soubemos às vezes nós não queremos enxergar tem pessoas que depois de, de um tempo de casada ele fala assim se eu soubesse que essa pessoa era desse jeito eu não teria casado deixa eu te falar a grande maioria, se não 100%, sempre soube, só não quis enxergar, os noivos e as noivas dão sinais, e se não, te der, não, te, não estão te dando sinais, e você está noivo ou noiva, pede a Deus, pede para Deus não para mudar, pede a Deus para tirar as escamas dos seus olhos, porque talvez você não está enxergando, porque os seus olhos estão cheios de escamas, mas ninguém vive enganado, Deus não é Deus do engano, Deus é o Deus da verdade, Deus é o Deus da luz e ele está dizendo aqui, olha, advirta os solenemente o que, que eles estão pedindo, e ele continua, fala assim ó, versículo 10, Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, dizendo, ouve aí, este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês, ele tomará os filhos de vocês, o empregará no serviço dos seus carros de guerra, e como seus cavaleiros para que corram na frente deles eles porá alguns por capitões de mil e capitões de cinquenta, outros para lavar campos deles e fazer as suas colheitas, e outras para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros, tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras, tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas, das olivais e dará aos seus servidores". Ficará com a décima parte dos cereais e das uvas que vocês escolherem para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, melhores jovens e jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com a décima parte dos rebanhos de vocês, vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Olha o tamanho do preço a ser pago, olha o tamanho da conta, olha o tanto de coisa que o povo ia perder o direito, ia deixar de ter, olha vocês querem isso? Vai acontecer, olha, as suas filhas serão servas do reino, os seus filhos serão levados para a guerra, ah, um ou outro vai ser chefe de mil, mas a grande maioria vai ser empregado para fazer a arma vai ser escravo do reino, e aí a resposta do povo é, queremos, queremos isso sobre nós, queria que você parasse e refletisse sobre isso hoje, eu estou falando com o povo de Deus, amém ou não amém? Qual foi a motivação? Desse povo, tem duas motivações muito claras para a gente no texto. Se você, eu estou correndo um pouco por causa da hora, mas se você estudar o texto você vai ver. A primeira, a primeira questão deles quererem isso é porque agora eles estavam começando a se desviar dos caminhos do Senhor e estava pesado demais andar debaixo de Samuel então eles estavam começando, Samuel já estava velho, aí eles acusaram os filhos de Samuel, não, seus filhos não estão andando pelo caminho correto e tal, vamos pôr um rei aqui, e a segunda coisa, querer ser igual ao outro povo, ao outro reino, querido deixa eu te falar, tem muita gente dentro da igreja, querendo ser igual ao reino das trevas, tem muita gente caminhando com Deus, mas querendo estar debaixo de outro rei. Tem muita gente rejeitando aquilo que Deus estabeleceu. 1 Samuel, capítulo 8, verso 7, fala assim, O Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo, dê tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, sabe o que, é que o sistema nos fala querido, o sistema fala que todos nós precisamos nos rebelar contra a autoridade, o sistema fala que nós precisamos nos levantar contra os nossos pais, e a Bíblia fala para nós honrarmos pai e mãe, o sistema fala para a gente nos rebelar contra os nossos patrões, porque eles são exploradores o sistema fala para você ser voz ativa e rebelde dentro da igreja, porque os pastores precisam ouvir você, mas Deus fala que aquele povo não rejeitou a Samuel, mas rejeitou a ele mesmo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que o que Deus estabeleceu nessa terra, é a voz dele para essa terra. Quando eu me levanto contra algo que é plano de Deus, eu estou correndo um sério risco, eu estou por minha conta e risco, eu estou vivendo algo que não é reino de Deus, que não é reino do Senhor, não é céu na terra, o que acontece logo depois disso? Acontece que Samuel unja Saul e Saul foi um rei, até certo ponto, coerente com aquilo que Deus queria mas em dado momento ele se perde completamente, e ele perde completamente a ponto de perder a unção que Deus tinha dado, isso é tão grave querido, isso é tão grave, Saul foi rejeitado por Deus, a Bíblia fala de dois, de dois tipos de unção na Bíblia, e uma unção, tem, tem dois tipos de unção na Bíblia, a unção de rei e a unção de sacerdote, Saúl recebeu a unção de rei, mas Saúl perdeu a unção de rei, e foi o primeiro rei que o povo pediu, para reinar sobre eles, queria que você pensasse sobre isso, sobre qual reino que você tem caminhado, sobre de, debaixo de qual autoridade você tem caminhado a sua vida… Sobre qual perspectiva de obediência, de perspectiva de futuro você tem encaminhado a sua vida? Sobre qual justificativa você tem andado? Ah, eu não quero mais isso não, é tão volátil as coisas hoje, eu não quero isso aqui mais não, eu não quero isso aqui mais não, porque agora eu quero outra coisa, foi exatamente isso que eles pediram, para se tornarem igual, deixa eu te falar um negócio que Deus falou comigo, ser igual ao mundo tem um preço a ser pago, tem muitos pais aqui hoje, deixar com que seu filho seja igual ao mundo tem um preço a ser pago, talvez o um mundo leve, talvez ele vai se tornar escravo desse mundo, porque você estabeleceu um outro rei sobre a vida dele, porque você quis viver de uma outra forma, para parecer como os outros, quando eu estava escrevendo essa palavra, eu quero passar para o próximo tópico, mas o Espírito Santo de Deus está me incomodando muito sobre isso, quando eu estava preparando essa palavra, Deus começou a me trazer a memória, que muitas coisas que não estão estabelecidas na Bíblia como pecado, nós tornamos pecado, por conta do mundanismo que nós estamos vivendo. Muitos de nós estamos exagerando naquilo que nós chamamos de liberdade em graça. Muitos de nós estamos querendo viver uma vida dupla. E deixa eu te falar um negócio: eu não estou falando de escândalo, querido. Eu estou falando de coisas muito mais primárias. Estou falando de coisas muito mais básicas para um cristão. Escândalo todo mundo vê. Escândalo ninguém precisa denunciar. Estou falando de coisas primárias. Tipo mentira. Que o pai chama Satanás. Você sabia ou não? Já ouviu falar? Tipo... Falsidade. Tipo... Falta de honra. Tipo rebeldia coisas que são veladas, guardadas que o rosto pode expressar uma coisa, mas no seu interior no meu interior diz outra mas eu quero te contar um segredo hoje o Senhor vê o nosso interior quando ele foi trocar Saul por Davi Gessé não via Davi como um futuro rei, via todos os seus outros filhos mas Deus mandou chamar Davi e explicou para Samuel dizendo, olha eu quero dizer para você que, você vê como os homens, mas eu vejo o interior, eu conheço o que tem no interior dele, sabe o que é interessante, eu falei sobre isso hoje pela manhã, e eu queria falar mais uma vez com você sobre isso, sabe o que é interessante? O interessante é que, Davi era diferente, os filhos de Gesserit, ele tinha toda uma, uma característica parecida, eram altos, fortes, guerreiros, tinham um, os atributos para ser ungido um rei, mas Davi não tinha esses atributos, Davi inclusive tinha um cabelo diferente de todo mundo, ele era ruivo, diferente, mas Deus usou a Davi, porque Deus via o que tinha no coração de Davi, o que, que anda no seu coração? O mundo quer você igual, para manipular, e talvez você queira ser igual para ser aceito, mas Deus quer usar os diferentes, Deus quer usar aqueles que não se dobram ao sistema, que não se dobram ao mundo, mas que querem exaltar o nome do nosso Deus, posso ouvir um glória a Deus seu aí? Bispo, onde você tira isso? Daniel capítulo 1, verso 5. Se você não, não quiser acompanhar, acompanha aqui na tela, coloca para mim, Daniel capítulo 1, verso 5. Diz o seguinte. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados... Ao longo de três anos, e a fina, o final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael Azarias, que eram da tribo de Judá. É uma outra história, é um outro momento. Nabucodonosor tira os jovens, leva os escravos e fala que tem que, que vai acontecer três coisas aqui. Presta bem atenção que eu vou te falar os jovens vão comer da comida do rei, vão se alimentar o físico daquilo que o rei come, os jovens vão beber da bebida do rei, e vinho fala de alegria, fala de contentamento de alma, eles vão ter a, a, a melhor fonte de alegria possível, e a terceira coisa, eles vão ser educados durante três anos... Eles vão ser trabalhados, manipulados, enxertados de conhecimento da Babilônia, durante três anos, para que assim possam servir ao rei. Você está achando que, que as pessoas estão brincando, querido, com isso? Você está achando que de lá para cá mudou alguma estratégia? A estratégia é a mesma a forma de fazer é a mesma, o objetivo é o mesmo, Satanás ele quer, ele quer alimentar o teu corpo, ele quer alimentar a tua alma, e ele quer te enxertar de conhecimento da Babilônia, para que você passe a achar que tudo é normal, tudo é comum, tudo é igual tem alguns irmãos preocupados hoje, os irmãos crentes há mais tempo, jovens há mais tempo, eles estão preocupados, pastor, mas isso era pecado antes e agora não é, por que, que mudou? Não, não mudou nada, o que é pecado continua sendo pecado, o que mudou é como a gente está sendo educado, e é lógico, tem coisas que eram só uso e costumes, tem coisa que era cultural tem coisas que a Bíblia não fala que era pecado, ok, mas o que é pecado, continua sendo pecado, mas agora nós estamos sendo enxertados de uma vivência babilônica, mundana, e agora no meio da igreja tem mentirinha branca, mentirinha do bem, mentirinha para não desagradar o um irmão, eu estava conversando com um grande pastor semana passada, um pastor de milhares, mais de 20 mil membros, e ele disse para mim, eu achava que isso era só um problema meu, ele disse para mim assim, Paulo, a gente não pode mais falar a verdade na igreja, porque se a gente fala a verdade o povo vai embora, foi porque o povo está contato com a mentira, nós somos da verdade, amém ou não amém querido? Nós somos do Deus da verdade, nós louvamos o Deus da verdade nós não adoramos a Babilônia, nós não nos prostramos a Nabucodonosor, não, nós não nos sentamos na mesa de iguarias do rei, nós somos santos, eu quero dizer para você algumas coisas muito fortes, porque isso aqui não é legalismo, Deus tirou eles, Deus separou esses jovens, mas Deus não tirou eles da Babilônia, Deus podia livrá-los da Babilônia sim ou não? De arrancar eles de uma vez só, se transladado, posado do outro lado, ninguém nem ia ficar sabendo, mas Deus não fez, deixa eu te falar, Deus não vai tirar do meio que você está, mas Deus quer que você seja a luz onde você está, é essa a questão, quando Jesus, ele vai, ele atravessa para Gadara, e ele encontra o um endemoniado de, de Gadara, você lembra dessa passagem? Não, aquele que andava pelado na rua, que quebrava os sepulcros, que arrebentava as correntes, que o nome era a legião em que os espíritos entraram nos porcos, amém ou não amém, você está lembrado? Quando ele é liberto, quando ele se vê livre, o perturbador da cidade, da região de Gadara, de dez cidades, quando ele se vê livre, ele fala, deixa eu ir contigo, sabe qual foi a resposta de Jesus? Não, fique aí e conte para os outros o que eu fiz na sua vida, Deus não vai te tirar de onde você está querido, mas você pode ser liberto de todo o demônio que atormenta a sua vida. Quando a mulher de vários maridos encontra com ele no poço, e descobre que ele não era João Batista, que ele não era Moisés, que ele não era só um profeta, ele era o Cristo, ela volta com a menina da sua cidade, conta para os homens, os homens vem ver. E Jesus fala: volta para lá. Quando Jesus cura o aleijado do tanque de Betesda, ele fala, pega o seu colchão, pega a sua cama e vá para a sua casa Deus não vai criar um mundinho para você não querido Deus não vai criar um mundinho para a sua igreja não. deixa eu te falar, culto de domingo à noite não é mundinho, não é bolha para você entrar e ficar protegido, não não, não é culto de domingo à noite é para você adorar o Senhor, louvar o Senhor e ser que fortalecido na palavra para enfrentar os leões lá fora para vencer o pecado, para se for jogado na cova, você fica lá de boa na cova dos leões, e está tudo certo, porque o Senhor é contigo, porque você não se assentou na mesa do, do, rei, de Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor, porque você não precisou da alegria dele, e muito menos dos ensinos dele, você guardou a sua mente, como é que falava que Daniel guardava a mente? Como é que era mesmo? o que, que ele fazia algumas vezes por dia? Ah, orar, você sabe, sabe o que o mar guarda a mente querido? É orando, é enchendo a mente de outra coisa, não, eu oro quando eu vou na igreja, está pouco, está muito pouco, e tem gente que é tão legal, que ainda chega na igreja e fala assim, vou orar sentado mesmo Deus, porque eu estou cansado, toma vergonha querido, eu vou louvar sentado porque o meu louvor sobe ao céu de qualquer jeito, não sobe não querido, vai estudar a Bíblia, vai ver o que é louvor na Bíblia, louvor é expressão de corpo, louvor é, 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 é expressão das suas palmas, do seu cântico, do seu corpo, é extravagante… Existem várias formas de louvor na Bíblia, uma delas é o louvor que é extravagante, é o louvor de Davi, quando chega com a arca, escandaliza sua mulher, tem que ter extravagância sim, tem que ter expressão sim, tem que ter reverência sim, tem que dizer para Deus, Tu és o meu Senhor! Nós somos de outro reino, amém querido ou amém? Nós somos diferentes, amém ou não amém? O nosso Senhor é o Senhor dos exércitos, amém ou não amém? Seja diferente. E aí nós não somos diferentes. E aí nós queremos julgar o irmão que é diferente. Agora nós pegamos a cultura das trevas e trazemos para dentro da igreja. E agora nós nos sentimos no direito de fazer como Gessé fez. E falar, ah, esse aqui pode ser rei, esse aqui pode ser esse aqui. Mas esse aqui não. E Deus fala, é esse que eu vou por É esse que eu vou ungir. E aí nós entramos em crise. Se o meio é gospel. Como... Como que vai ungir esse? Como é que vai fazer assim? Porque os nossos olhos precisam ser purificados em Deus, querido. Nós precisamos enxergar como Jesus enxerga, como Deus enxerga, como o Espírito Santo de quer nos mostrar. Tem Davi aqui para ser ungido rei nessa terra? Amém ou não amém? Tem alguém de cabelo ruivo aí, diferentão aí? Fala, pode me usar, Senhor. Eu sou meio diferente mesmo. Eu sempre me achei meio esquisito. Deus está falando com você nessa noite. É dos esquisitos que eu gosto. Amém ou não amém, querido? Amém. Esse pastor está esquisito hoje, né? É porque eu descobri que é do esquisito que ele gosta. Eu vou ficar esquisito também. Quase que eu vim de cabelo vermelho hoje, pintado. Vai que dá certo, né? Ele quer te usar, querido. Eu coloquei algumas, alguns exemplos assim que veio à mente. Deus quer te dar uma identidade de reino, mas muito mais do que uma identidade de reino, Ele quer te dar um DNA do rei. Ele quer que você tenha o DNA dEle, que as pessoas façam um exame de sangue em você, e saia lá Jesus Cristo Senhor dos Senhores, Ele quer que apareça isso na sua vida, Ele quer te dar uma identidade, que pareça com a identidade do Reino, isso não tem nada a ver com a aparência física, isso tem a ver com o que você carrega no seu interior, você lembra de Pedro, discípulo de Jesus, apóstolo, ele era esquisito, não era gente? Não, Pedro era estranho, Pedro ouviu Jesus falar assim, sai do barco e saiu, ele era estranhão né, pois é, mas foi pela estranheza dele, pela coragem dele, que ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e Jesus parou e falou assim, não foi carne que te revelou, foi o Espírito, sobre esta palavra, eu te ficarei, a minha igreja, você seria da igreja de Pedro querido? Se Pedro fosse pastor em Timóteo, você seria da igreja dele? Ele arrancava a orelha de vez em quando um pessoal aí. Você seria? E da igreja de Paulo, você seria? Daquele que carregava consigo carta dos principais dos sinagogos, para se encontrar alguém pela estrada que era do caminho, ele prender, açoitar e matar. Você seria da igreja de Paulo? Vai que ele não mudou vai que ele não se converteu gente, vai que aquela história de que ele caiu lá do cavalo que não tinha cavalo, que a gente fala que tem cavalo, é uma confusão danada, vai que aquilo é mentira, vai que é fake news, você seria da igreja de Paulo? E da igreja de João você seria? Aquele que recostava a sua cabeça no peito do mestre, posso nem falar o que você ia chamar ele né? Fica feio na live… Mas aquele negócio que você começa com P, termina com Chá, puxa, né? Ah lá. Só quer andar na panelinha de Jesus. Vem pra panelinha também, querido. A panela não tem tampa, não. Vambora. De qual igreja você seria? De qual igreja eu seria? Dos esquisitos. Porque os doze eram esquisitos. Cada um com a sua característica, mais esquisitos. Que tipo de crente nós somos, querido? Que tipo de identidade nós estamos carregando? Que tipo de troca nós estamos fazendo? Você está trocando a sua identidade de Filho de Deus por rebeldia? Para parecer igual aos outros? Eu vou te contar um testemunho, um testemunho aqui. Espero que ninguém da minha família esteja vendo a live hoje. Espero que a pastora Carla não brigue comigo. Vocês são minha testemunha. Me protege aí. Quando eu comecei a namorar a pastora Carla um dia, isso mudou a minha vida, querido. Isso mudou a minha vida. Um dia eu levei ela à casa dos meus pais... A gente morava em cidades diferentes, para quem não sabe Eu trabalhava no Rio, Niterói, ela morava em Niterói Minha família é de Volta Redonda E aí nós fomos lá visitar meus pais, minha família E nós estávamos numa mesa Conversando coisas de família Mas não era coisa de família, querido A pastora Carla levantou, saiu foi para o quarto e eu cheguei para ela e falei assim por que você saiu da mesa? o que aconteceu? ela falou assim, não amor, vocês estavam falando dos outros aquele assunto não é um assunto bom em outras palavras ela estava dizendo para mim assim vocês estão fazendo fofoca vocês estão denegrindo a imagem de pessoas que não estão presentes e eu não gosto de participar dessa conversa, mudou a minha vida querido, mudou a minha vida, porque um santo, resolveu se apresentar, ah, mas a sua família não era crente, não, todo mundo crente querido, todo mundo pastor, todo mundo líder, todo mundo atuante na igreja, todo mundo sapatinho de fogo, mas todo mundo pecando. Qual é o reino que você serve? Você vai sair daqui hoje a comer pizza com seus irmãos? E qual vai ser o assunto que vai estar na mesa? O que você tá, vai dizer à mesa? Você pode provar? Você viu? Você tem condição de melhorar aquilo, de resolver aquilo? se você não viu, se você não tem condição de, de melhorar, se você não tem condição de resolver, não fale porque isso não é reino de Deus, isso é reino das trevas isso é o que o mundo faz e quando nós queremos agir como o mundo age, nós queremos trazer Satanás para reinar sobre nós e não Deus, o Todo-Poderoso a cada atitude nossa, eu estou terminando já mas eu preciso dizer isso para você, porque, a cada atitude que nós tomamos, nós decidimos quem é o nosso rei, a quem nós servimos, quando Jesus ele fala de dinheiro, e o assunto aqui não é dinheiro, fica tranquilo, mas quando ele fala de dinheiro, ele chama o dinheiro de, um espírito de um Deus, fala Mamon. Ele fala, não dá para servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou serve a Mamon. O dinheiro pode virar uma entidade na nossa vida. Você está entendendo? Pode dominar como uma, uma entidade domina. Quem não tem dinheiro é dominado pela miséria, e quem tem pelo orgulho. E quem não tem pode ser pela miséria e pelo orgulho vira uma entidade, que rei reina sobre você, que reino você pertence, eu quero fazer como esses meninos aqui, eu quero fazer como Ananias, Misael, Azarias e Daniel, eu quero ser da tribo de Judá, presta atenção no que eu estou te falando aqui… Deixa eu te falar algo tão forte, a tribo de Judá é uma tribo que fala de restauração, que fala de regeneração, a tribo de Judá é a tribo que gera reis, a tribo de Judá é a tribo que veio o leão da tribo de Judá, Jesus… A nossa igreja pode ser uma igreja da tribo de Judá. A palavra fala que são doze portas, doze tribos, doze unções. Eu quero profetizar sobre a sua vida, eu quero profetizar sobre a minha vida e sobre essa igreja. A nossa porta é a porta de Judá. A porta da regeneração, da restauração, mas da geração de reis homens e mulheres que reinam com Cristo nessa terra, que carregam o reino de Cristo, que guerreiam pelo reino de Cristo, que amam mais a Deus do que a qualquer outra coisa, e que se preciso for cair na cova, dos leões vão cair, se for preciso cair na fornalha vão cair, se for preciso fazer qualquer coisa vão fazer, porque o Senhor é contigo, porque o Senhor está contigo porque o rei que você serve, é o rei dos reis, Senhor dos senhores, não troque a sua identidade por nada, não queira ser igual, não seja medíocre, se destaque, o louvor pode subir, se destaque…